0: Здравствуйте, у вас есть Атомный Харт?
1: Ну есть
0: Наконец-то, дайте одну копию
1: Не дам, магазин через час закрывается Так через час Ну да, я кассу уже закрыл А завтра работаете? У меня переучет А послезавтра? На базу еду А потом? А потом у меня отпуск Да вы отвратительно а -а -а. работаете! Не нравится? Иди походи по базару Где
0: походить? Тут -то? только вы Только у вас это продается Да я буду жаловаться
1: Жалобная книга вон лежит Только будь осторожен, я в нее рыбу заворачиваю А я
0: вот слышал, что в Великобритании У людей есть возможность выбирать Где им покупать
1: игры Не то, что тут Вот опять это BBC транслирует Вражескую пропаганду В умы простых людей Опять это англичанка нам гадит Вообще-то уже не гадит Так вот и ты не, гад, не мешай людям работать Так вы не работаете Так вот и не мешай, что отсюда Блин, что за народ пошел Ходят, только воняют а, блин, Только аппетит испортил Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и на прошлой неделе в Рунете разгорелся скандал, и скандал этот возник не просто так, дело в том, что скоро состоится выход уже этой зимой, сначала нам обещали, что в бре 22 года, но уже изменили дату выхода на зиму, эту зиму, ну, я так понимаю, что это может быть как декабрь, так и январь, так и февраль, а там где февраль, там в принципе может быть и март, потому что март тоже холодный, холодный, тоже снег, поэтому сойдет. В общем, игра Atomic Heart от российской студии Montfish. Ну, юридически это кипрская студия, как, в общем-то, и многие игровые компании в России, если не подавляющее большинство, но, тем не менее, основные силы сосредоточены конкретно в России и в Москве. Так вот, дело в том, что эти ребята сказали, что да, игра выйдет, все будет хорошо. В рамках Gamescom они присутствовали, они показали трейлер, который завоевал максимальное внимание у публики достаточно пройти на любой youtube канал агрегатор где выкладываются трейлеры и увидеть что конкретно трейлер atomi посмотрела наибольшее количество людей вот эти все западные разработки такие, а идите в пень вот эти все год им найтся вот это вот стилрайдинги нет есть конкретно одна игра которая привлекла максимальное внимание и эта игра конечно же возбудила некоторых украинских разработчиков которые сказали да что что такое вот в это время они осмеливаются показывать игру от русских разработчиков, в советской эстетике. Да как им, мол, не стыдно. При этом один из критиковавших украинских разработчиков сидит на Мальте, второй в Хельсинке. Ну, не знаю. А российские ребята могут сидеть на Кипре, допустим. Хорошо. Чем это отличается, я не пойму. Особенно, когда дело касается разработчиков метро, действие которое будет происходить опять же в России, наверное. Я имею в виду следующую часть. Они там вроде какой-то мультиплеер разрабатывают. Интересно, где он будет происходить. В общем, посмотрим. Но... Вот, публика была разогрета. Публика была готова качать команду Манфиш на руках. И случилось страшное. Публика внезапно сказала... Ребята из Монфиш, да идите вы в сраку. Блин, да что же вы делаете? Да мы с вами дружить не будем. А что произошло? А дело в том, что было объявлено официально, что игра Atomic Heart на территории СНГ становится эксклюзивом магазина ВК Play. И страницы из Steam исчезают. Ну, именно в странах э, Содружества независимых, сравнительно независимых государств.
0: Относительно. Очень относительно независимых государств. Да, речь идет Речь не только о России и Беларуси, речь идет в
1: том числе о Казахстане,
0: Армении, Азербайджане,
1: Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. А нас-то за шо? Да, удивляются жители некоторых стран СНГ.
0: Да, решение, которое вызвало немалую бую. Решение, которое сильно, я бы сказал, подорвало репутацию студии Монтфиш у российских и в том числе белорусских игроков. Ну, будем говорить, у игроков из СНГ. Так сказать, ребята вводи шли, все у них было хорошо, их все любили, а тут они вышли на сцену, с Сняли и начали делать с овцой то, что там делают некоторые с собаками, в общем-то. И люди такие, зачем, ребята, вы чё? Все ж хорошо было. Так, все хорошо было. А тут от любви до ненависти одна несчастная овца. Тут что стоит сказать. Я, в принципе, не против идеи выхода игры в вк Play. Я сейчас не буду укатываться в риторику формата покупая лицензионный Windows, ты спонсируешь войну в Ираке» и так далее там кто там как там будет смотреть твой компьютер через этот VK Play я не буду в эту сторону сейчас идти я пойду в сторону удобства да комментируя вот это вот решение в сети были заявления о том что но ну, вы же понимаете это удобно в VK Play работают все способы оплаты повторю саму идею выхода от в VK Play я не считаю плохой более того в нынешних реалиях в нынешних условиях когда приходится людям использовать окольные пути для покупки игр в сервисе Steam, ну, менее окольные, если речь об Epic Games Store, где работает российская Kiwi, но, тем не менее, надо что-то... Кипрская. Она потому и работает, что не российская. Ну, там же иксола, которая американская, Я да.
1: про это и говорю. Нужно всегда делать пояснение по поводу того, почему та или другая платежная система, которая технически российская, на самом деле не российская. То есть, почему она работает? Потому Потому что юридически нет. Так или иначе, варианты покупки есть, но с оговорками. И наличие
0: альтернативы такой вот своей, российской, куда ты просто заходишь и любым тебе доступным способом покупаешь игру. Это хорошо. Я даже больше скажу. Если компания ВК хочет развивать вот этот свой сервис ВК Плей, ей стоит искать выходы на западных разработчиков, чтобы игры в России выходили, в том числе, это ключевое, в том числе в ВК Play. И вот эту вот идею надо было продвигать, как в том числе. Люди не против альтернативы. Люди не против, когда игра есть еще где-то. Вот если бы вышли разработчики Atomicart или представители платформы WakaPlay и сказали, ребята, посмотрите, Atomicart выходит в нашем сервисе. Да, она будет доступна в Steam, но в нашем сервисе вы ее сможете купить вообще без танцев с бубным. Просто берете карточку, берете, вводите ее реквизицию, визиты и получаете игру.
1: Еще одно важное преимущество, потому что ВК Плей не берет 30% себе с продаж. Они недавно изменили правила, по-моему там уже 5%. То есть все деньги пойдут конкретно разработчикам. И многим-то людям этого было бы достаточно. Многие люди, когда запустился Epic Game Store и когда им сказали, а мы берем 12%, остальные деньги идут разработчикам. Это лучший способ поддерживать разработчиков. Некоторые такие, ну ладно, наверное это хорошая идея мы будем таким образом разработчиков поддерживать. Правда, получилось зачастую так, что в итоге это приводило к тому, что разработчики не спешили поддерживать тех людей, которые в них вкладывали деньги. Но я говорю конкретно про техническое состояние этих проектов и, в общем-то, про качество этих проектов. Потому что компания Epic Games умудрялась вкладывать деньги совсем не в тех, ребят которых следовало. Кстати, насчет
0: поддержки и качества проектов. Не про Epic Games, мне здесь, не кажется, надо вспоминать. Здесь надо вспоминать про компанию, которую мы недавно вспоминали, CD Project Red, И их сервис GOG. Когда они выходили и говорили, ребята, у нас есть свой сервис, где мы получаем 100% с продаж игры. Если вы хотите нас поддержать, пожалуйста, идите в GOG. Покупайте там Ведьмака 3, предзаказываете там Киберпанк 2077. Но если вам эта альтернатива, повторю, не нравится, пожалуйста, Steam, там Epic Games к вашим услугам. Это правильный подход. Как делает та же, например, компания Microsoft. Она вкладывает деньги в разработчиков, чтобы они могли в том числе выпустить свою игру в Xbox Game Pass. И эта игра может быть доступна где угодно. Хочешь получить ее по подписке? На! Хочешь ее купить? Пожалуйста, Microsoft тебя не ограничивает. Люди, повторюсь, не против альтернативы, но людям очень не нравятся ограничения. Людям не нравится, когда их океавец направляют в определенный магазин со словами «Иди, бери!» Там и никак иначе. Ты что, за Россию не болеешь? Ты что, российских разработчиков поддержать не хочешь? Ах, и этот, как его, Габена Люб, в
1: смысле Русофо, в общем вот это вот все. И в итоге мы сталкиваемся со следующей реакцией. Некоторые люди пишут, игры должны быть доступны везде, что пользователи могли купить ее там, где сами захотят. Человек хочет танцевать с бубном? Пожалуйста, пусть покупает в Стиме или в ЕГЭСе. Человек хочет без проблем за российские рубли купить игру в ЭКОПЛЕЙ? Пожалуйста. Но есть еще одна реакция. Реакция называется «Ну окей, пойду скачаю в торренте. Просто для того, чтобы наказать разработчиков решений, которых мне не нравится. Это очень важно. И опять же, если бы это касалось только России, со скрипом это, наверное, бы налезло. Но здесь приходит ВК-плей и говорит, так, 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 Россия, Беларусь. Беларусы такие... Ребята, ребята, мы, конечно, понимаем, что мы с вами тоже под санкциями находимся, что все вот это. Но дело в том, что часть белорусских банков работает по-прежнему с системой SWIFT. У нас проходят все эти ваши платежи. Мы по-прежнему пользуемся в нормальном режиме и смартфонами, и, конечно же, Steam'ом, и, конечно же, EGS. У нас с этим проблем никаких нет. Мы не хотим регистрироваться в WK Play, потому что мы можем, ну, могли бы купить игру в Steam'е. Но эту возможность у людей просто забрали. Так же, как у людей, которые проживают в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Естественно, ребята, вот из этих стран, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам эта идея, в принципе, нравится. И, конечно же, у этого вопроса есть другая сторона. Вторая сторона называется санкции, которые никуда не исчезнут. Стоит быть готовым к тому. Есть такие занимательные примеры, про это могут рассказать ребята, которые проживают в в ЛНР, в ДНР, которых некоторые издатели и разработчики просто отключили. Они отключили их и упразднили их аккаунты. Ну, то есть, есть такие истории, когда вот ты всю жизнь играл в игры от компании Blizzard, и да, сейчас ты не можешь им платить в России, в Беларуси, но там у тебя аккаунт просто забирают, ты им пользоваться не можешь. Есть ребята, которые всю жизнь играли в League of Legends, ну, пока она была доступна, а компания Riot Games просто заблокировала и удалила твою учетную запись, почему? Потому что ты живешь не там, где нужно. Как бы так ни случилось, что в определенный момент, когда уже начнется, я не знаю что, но, допустим, американское правительство скажет, отключайте их вообще от всего нахрен. Должна быть существующая живая альтернатива. Естественно, ВК и все делает для того, чтобы как можно больше людей установило себе на компьютеры их лончер. А Atomic Heart это невероятно популярная игра, соответственно, она привлечет огромное внимание, это понятно. То есть, здесь кое-как это тоже можно вот натянуть, ну, так, да, а кое-как. И... Типа, ребята, готовьтесь к зиме, так сказать. Будет только хуже, лучше не будет. Мы выстраиваем новую цепочку, и мы вынуждены рассчитывать только на себя. Но дело, блин, опять же, касается только России, частично, возможно, Беларуси, но никак не выше обозначенных стран, которые находятся рядом с Россией.
0: Да, решение такое вот грубое, я бы сказал, топорное. Понятно, что вы надо продвигать, понятно, что студии Монтфиш, я думаю, лишние деньги не помешают на доработку проекта, но это решение, оно не могло пройти безболезненно для всех участников этого решения. Игроки недовольны, потому что их опять загоняют в стойло. Начинается вот эта вот игра формата EGS на минималках. Здесь, кстати, остается открытым вопрос, будет ли дальше вк так себя вести? Сможет ли вк так себя вести, чтобы Выкупать какие-то серьезные продукты. И ВК плыл еще раз. Да, сама идея выйти неплохая. Надо наполнять
1: этот сервис, должна да, быть Многие бы пошли и поддержали без всяких вопросов. Вспомните ситуацию, когда Blizzard сказала, что мы уходим с российского рынка, мы больше не будем принимать ваши платежи. Все, World of Warcraft, не для вас. Что сделали люди правильно? Наводнили серверы Алоду Онлайн. Все это поспособствовало огромному росту Аллода Онлайн. Правда, сейчас про это никто ничего не говорит. Потому что, очевидно, люди как набежали, так и схлынули. Потому что есть огромное количество других, куда более э, современных массовых онлайновых ролевых игр. И они продолжают выходить. Благо, корейцы и китайцы нас без игр, извините, не оставят. да? Им все равно, откуда идут деньги. Но, тем не менее, пример показательный. Когда люди вот взяли в едином порыве и сказали «Близзард, а?», мы пойдем в другое место. Мы лучше нашим разработчикам занесем деньги. И точно так же можно было сыграть на этом второй раз. Но по какой-то причине решили так не делать. Так что большие вопросы к vk play и, наверное, к разработчикам. Хотя к разработчикам, ну, им предложили денежку. Они согласились. Возможно, там какие-то условия. Хотя, с другой стороны, им денежку предложили и Годины. Им денежку предложили и Tencent, Им денежку предложили и Microsoft. Игра скоро выходит. Одновременно появится в Xbox Game Pass. То есть...
0: Да, кстати, тоже неплохая альтернатива. Если не хотите брать игру в VK Play, можно ее взять в Xbox Game Pass. Подписку на Xbox Game Pass обходными путями у нас
1: оформить реально. Игра очень популярна и очевидно, что в первую неделю или в первый месяц она полностью отобьется. Поэтому здесь, вот за лишней копеечкой. Но ну сколько тут VK Play мог предложить, я даже не знаю. Здесь, кстати, еще открытым остается вопрос о том, как
0: версия игры Atomic Heart из VK Play будет обновляться и поддерживаться. Будут ли выходить?
1: обновление одновременно для Steam-версии и для версии из VK Play. И дополнение. Есть еще один прекрасный пример. Называется игра Pathfinder Wrath of the Righteous, которая доступна, опять же, через VK Play. Вы можете пойти ее купить там, но там вы не сможете купить дополнение для этой игры. Потому что кипрская студия AllCat сказала нет, мы прекращаем сотрудничество. Вообще мы работаем над новой игрой по Warhammer, RockTrader, мы удаляем страницу с русским переводом с нашего сайта, мы делаем усилен вид, как будто мы к этой рашке вашей не имеем никакого отношения.
0: Ну да, такая вот ситуация. Еще один открытый вопрос касательно Atomic Heart и тоже один из ключевых вопросов. Это региональная цена. Ну, естественно, ПК-версию будет ли она, если будет, то какой. Будет восхитительная ситуация, если Atomic будет в ВК-плей стоить, ну, в рублях по курсу примерно столько же, сколько западная версия. И нам опять скажут, поддерживайте разработчиков. И мы такие опять скажем, а вот CD Project Red когда-то грамотно подходила к формированию региональных цен. Это потом у них уже получилось все то, что получилось, но позитивно моменты в политике CDPR отрицать нельзя. Поэтому да, ждем развития событий относительно даты выхода и вообще релиза Atomic Heart. Ждем новых сведений о стоимости игры, о том, как она там будет, где распространяться. Скучно точно не будет. К слову, издателем Atomic Heart за пределами России СНГ стала компания Focus Entertainment. Известное французское издательство, которое в частности занимается проектом plug Requiem, который которая разрабатывает, точнее, издает Space Marine 2, разработкой которого шутера этого занимается питерская студия Saber Inter. Американская. Американская компания с питерским подразделением. Часть
1: этой американской компании находится в Питере. Сейчас все так сложно и запутано просто ужасно. И, кстати, фокус недавно вляпалась в небольшенький скандал. Когда они обновили информацию по поводу Apple Actail Requiem, они забыли указать, что игра будет переведена на русский язык. А потом, где-то в течение нескольких часов, такие, ой, -ой, ой ребята, ребята, русские субтитры будут, извините, нас не так поняли, нас не так поняли. Им прилетело, естественно, с двух сторон. С каких сторон, я думаю, появится? снять не нужно. В общем, сейчас ситуация очень накаленная. Люди очень раздражены. И что по поводу Atomicard, есть более менее, наверное, это можно так сказать объективная у нас информация по поводу того, как к этому относятся люди. Мы в процессе одного из стримов запустили голосование, в котором приняло участие около трех с половиной тысяч человек. Ну, я считаю, достаточная выборка. Просто спросили, как вы относитесь к тому, что Atomicard становится эксклюзивом в ВК Play. 30% высказались негативно, им это не понравилось. Остальные или хорошо или а мне все равно где покупать Атоми ага. карт но с другой стороны 30 процентов блин это все еще значительная доля аудитории ну, повторюсь. Которую не
0: надо было раздражать. Да, это решение топорное, сделано так вот глупо, заявление слишком громкое, поэтому на практически безупречную репутацию Atomic Heart, ну, в последние годы после такого анонса, когда вот сейчас уже стало понятно, что игра скорее есть, чем нет, на такой вот хорошей репутации Atomic Heart, ладно, безупречной, это я откровенно перегибаю, на хорошей репутации Atomic Heart появилась неприятная петля.
1: Пятнышка. Пят. Ну, а теперь, что касается нашей дорогой компании ВК. Там, как мы уже могли убедиться, очень умные люди сидят, которые умеют прекрасно работать с аудиторией, без объяснения причин просто. Вот вам пресс-релиз, эксклюзив ВК-плей, мы молодцы, а чё вы в нас помидорами бросаете, Ой, нам не нравится. А давайте их всех, наверное, забаним. Так вот, ВК-плей на прошлой неделе, согласно данным коммерсанта, обратилась к Минцифре по поводу того, что, отдайте «А нам, пожалуйста, три миллиарда российских рублей, чтобы мы разработали российский игровой движок. Опять! Опять вот это так. У Ростеха не прошло. Так, а теперь, теперь мы следующие в очереди. Нам, пожалуйста, дать Это очень важно. Без движка мы просто не справимся. А какие игры разрабатываются внутренними студиями ВК? В какие игры они инвестируют? Ах да, это же донатные помойки. Вот, причем часто двухмерные. Для смартфончиков очень нужны. Вот вам
0: движок. один движок. Вот вам второй. Вот очень вам третий. Нужно больше донатных помоек. Ну, судя по всему, Россия государство сейчас будет вкладывать средства, в том числе, в игровую индустрию. И под это дело, естественно, будут появляться самые разные удивительные программы. Свой движок, свои игры, свой Steam, что там у нас еще сейчас актуально, свой Вов, WoW у нас есть, вот Алоды онлайн. А, метавселенная актуальна, кстати. Да, метавселенная. И еще
1: одна офигительная история со стороны российских деятелей. На этот раз отличился коммерческий директор студии Союз мультфильм Владимир Чебисов. Этот человек сообщил журналистам Тасс то, что Союз мультфильм будет заниматься разработкой игр. Это, несомненно, хорошо, это классно, но проблема в том, что там будут НФТ-персонажи. Далее прямая, блин, цитата. Мы планируем с компанией Polygon создавать игровые пространства, чтобы герои Союз мультфильма в виде NFT при помещении в игровую платформу обладали некими характеристиками, которые можно апгрейдить, использовать какие-то игровые ресурсы внутри этой платформы. Это прямая речь, извините, я не до конца понимаю, что человек имеет в виду, но я услышал слово NFT и NFT персонажи, которых будут помещать в какое-то игровое пространство и их можно будет апгрейдить. Апгрейдить. Наши игры и персонажи должны быть добрыми, поучительными и нести наш культурный код, что сейчас так важно в мире. Наш культурный ход, это хорошо, но с другой стороны, кому будут нести этот культурный код детям, правильно, которые смотрят эти мультфильмы, тоже хорошо. Но проблема в том, что это все будет нестись на спинах NFT-персонажей. Что такое NFT-персонаж? Это персонаж, который покупается за реальные деньги, имеет якобы какую-то реальную стоимость. И автоматически любой игровой проект с NFT-персонажами, с NFT-предметами, с NFT-землей, с чем угодно, он становится плацдармом для формирующихся. Формирование финансовой пирамиды, куда они собираются завлекать детей. И спекулируя ценами, да, заставлять детей тратить огромные деньги. Ну, детей, родителей этих самых детей. Очередной охренительный способ вымывания денег у населения. Я это не то, что не приветствую. Я читал эту новость, такой, что ты, блин, несешь. Ах, Виталик. Ну, заяц, ну, НФТ. Все будет
0: замечательно. Да, повторюсь, это вот эта вот проблема шальных денег, проблема желания
1: государства вбухивать в это средство. Это проблема того, что есть люди, которые не следят за игровой индустрией, которые очевидно не подписаны на этот канал. Я призываю всех деятелей культуры российской в первую очередь подписаться на канал AXBT Games. Я призываю их заходить иногда на сайт AXBT.games для того, чтобы быть в курсе новостей. NFT-херня давным-давно не популярна. Это все схлынуло несколько месяцев назад. Любой проект, название которого есть NFT, разоряется. Некоторые разработчики их даже до конца довести не могут, потому что они вложились в эту криптовалюту, криптовалюта обвалилась, и до свидания. И в конце 22 года слышать новость о том, что Союз Мультфильм инвестирует 4 миллиона долларов одновременно с компанией полигон блокчейн-платформа Polygon, простите, ну, компания Audi Business Technologies Group. И вот они заключили соглашение о разработке и поддержке NFT проектов. Эти ребята, они вообще на какой планете? Они понимают, что происходит. Они видят, что сейчас происходит с рынком криптовалют, с этими самыми блокчейнами, с этими самыми NFT. Они отслеживали информацию. Мне кажется, что нет. И мне кажется, что этот человек, который представляется коммерческим директором, вот он год назад где-то услышал информацию, что NFT вроде модно, там какие-то обезьянки, портретики обезьянок за миллионы долларов. Вот, давайте будем зайцев продавать за миллионы долларов. Люди это схавают. В россии это богатых людей много. Много, особенно детей можно будет на этом огромные деньги поднимать. Ну что за бред? Вот каждый раз, вот, когда я слушаю подобные новости, думаю, ну, кто, что, зачем? То есть просто для того, чтобы появиться в рамках этого экономического форума и заявить, у нас есть план, и мы будем его придерживаться. План говно, не надо так делать, лучше инвестировать эти 4 миллиона долларов в небольшие российские студии, которые разработают для вас прекрасные проекты, я надеюсь, что прекрасные, в которые будут увлечены играть многие люди. Как было раньше. Пусть даже если будут это простые квестики, типа там Василий Иванович там или ядерный братья Пилота. Ядерный Нет, ну как да, <laughs> это? <ядерный>. <laughs> это будут какие-то платформеры, ну что-нибудь такое в стиле Нинтендо для продвижения этого вашего культурного кода. Это будет работать намного лучше, чем какая-то NFT-срань, блин. Отлично, я
0: бы посмотрел на ядерный Титбит за 4 миллиона долларов. Ремейк ядерного Титбита за 4 миллиона долларов. А? 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 Зафиксируйте эту идею. Прекрасное решение будет. Там в ядерном Читбите, там полные штаны культурного и не только кода. Но, к сожалению, мы будем наблюдать немало таких вот инициатив сейчас, потому что государство эту тему развивает, потому что средства какие-то вкладываются, и, соответственно, когда есть средства, когда есть госбюджеты, когда есть какие-то поддержки, это неизбежно становится причиной появления вот этих вот полигон Pupier NFT Technologies, ну, погоди, NFT далее со всеми остальными.
1: А, и инвестированием сотен миллионов российских рублей в некоторые студии, которые говорят, а мы сейчас сделаем свой ведьмак Госусусим, а мы там вдохновляемся очень многими проектами, среди которых есть и Assassin's Creed. Ребята, да, да мы вам верим, вот вам деньги, развлекайтесь. Гениально. Вот это вот письмо про грабить курван,
0: и оно, мне кажется, опередило свое время. Сейчас самая вот актуальная тема для таких вот возможностей и для таких описаний игр. Два года будем ждать.
1: В принципе, мне очевидна идея российских чиновников. Они спят и видят китаизацию российского игрового рынка. Ну так, чтобы российский рынок был просто завален донатными помойками. Чтобы люди тратили свои деньги не на еду, не на вещи, а донатили-донатили. Для того, чтобы все это работало в лучшем виде. Ну, имеется в виду, все работало не игры, а способы вытягивания денег. Потому что мы много раз делаем акцент на том, что такие проекты обвешаны манипулятивными способами монетизации, которые ты не хочешь донатить, а играть тебе тянет. Ну еще рублик, ну еще копеечку, ну еще 10 тысяч рублей, ну 20. Ой, тогда ты станешь самым сильным на сервере, наверное, пока не появится человек, который задонатит 30 тысяч рублей. Я все это, конечно же, понимаю. Но, по-моему, это мерзко. Если люди хотят, на самом деле, поднять российского игрового рынка, то нужно обращаться к российским игровым студиям, которым это, блин, нужно в первую очередь. А не рассказывать каталамповые истории по поводу того, что дайте нам, пожалуйста, 3 миллиарда рублей на создание игрового Движка, который нам, наверное, и не нужен. Или прикольные истории по поводу того, что сейчас мы запилим вам кучу мультивселенных с NFT-персонажами из мультфильма, Блин... О чем люди, естественно, тоже, блин, не просили.
0: Конечно, ежик, медвежонок, лошадка. Нету лошадки, она с ее какой-то цыган угнал, а? что-то такое будет происходить. И да, поддержка российских студий, но не сажать их на цепь ВК Плей, как произошло с Atomic Hard. Пока мы наблюдаем не самое удачное решение относительно российского игрового сегмента. Ну
1: вот прикинь, да, российская игровая студия. Ну, естественно зарегистрирована где-то там на Кипр. ну, ну как, как, как обычно это бывает. Да? И вот она хочет и в России. Вот компания ВК Плей допустит ли такой продукт в свой магазинчик? Почему я задаю такой вопрос? А потому что, может быть, элементарное условие. Или вы сдаете ВК или вы не издаетесь нигде, по крайней мере на территории СНГ. Если в ВК, то удаляйте страницу своей игры из Стима на территории СНГ. Я не хочу такое видеть, честно говоря. Я не хочу, чтобы разработчикам кто-то выкручивал руки. Зачем? Почему? Если вы хотите создать конкурентное и, в общем-то, уже сделали конкурентное решение, ну, продвигайте его, рекламу какую-то давайте. Люди не тупые. Если им объяснить, они пойдут. Тем более, если это тупо удобно. Люди зачастую выбирают решение, которое просто тупо удобно. И ВК Плей в данной ситуации, да, для российских пользователей тупо удобнее Steam а и Epic Game 100. Там есть оценки, там есть комментарии. Вроде бы все работает как надо, почему бы и нет. Но здесь начинаются вот такие вот странные решения, которые наоборот людей отвращают от данной платформы и говорят, нет, вы знаете, мы лучше на торренты пойдем. Нахрена такое делать? Я не понимаю. Да,
0: бороться надо альтернативой, а не ограничениями. Мягкая сила,
1: так угу. сказать. Да. Мягкая. И переходим к нашей дорогой компании CD Project Red, которая недавно опубликовала свой финансовый отчет. У них есть инвесторы, у них все еще есть инвесторы, поэтому перед ними нужно отчитываться. И представители компании сообщили инвесторам очень интересные новости. Первый из них заключается в том, что да, ребята, мы разрабатываем два play проекта. Один из них это новый Ведьмак. Про него мы еще поговорим. А второй AAA — это дополнение для Киберпанка. Ну, вот это «Призрачная свобода», которая будет в 2023 году. Это они отнесли в разряд AAA проектов Потому что, я не знаю. Ну, потому что это масштабное дополнение к супермасштабному
0: супер-Триплэй-проекту. Киберпанк Супер 2077. Не, ну Поэтому я... это вполне себе AAA проект Вот дополнение «Кровь и вино» для Ведьмака Третьего — но реально воспринималась как полноценная игра, как полноценное приключение. Там продолжительность было несколько десятков часов. Некоторые отдельные игры не предлагали такого количества контента, не говоря уже о качестве проработки этого контента. Возможно, нас ждет что-то уровня кровь и вино, что CD Projekt Red покажет, как может делать. Тем более, она сбросила я, как в виде консолей PlayStation 4 и Xbox One, на которых дополнительно не выйдет кстати насчет невыхода в свое время компания cd project red совместно с microsoft естественно выпустила консоль xbox one x в стилистике кибер Панк. Как известно, дополнение «Призрачная свобода» не будет на консолях Xbox One, в том числе, естественно, Xbox One X. Поэтому обладатели этой уникальной лимитированной консоли получат какую-то компенсацию.
1: И, естественно, значок «Я не лох». Угу. Кроме этого, компания CD Projekt Red опубликовала циферки, очень занимательные циферки. Ему знали, узнали, что доходы компании сильно припали, если сравнивать с аналогичным кварталом 2020 с первого года Сейчас они заработали около 72 миллионов долларов. Год назад за этот же квартал они заработали примерно 100 миллионов долларов. Но при этом чистая прибыль выросла. И сейчас они сумели заработать чистыми 24 миллиона долларов. Как же так получилось? Они ж вроде ничего толком не выпускали. А, извините, они выпустили какую-то игру, что-то а, рогалик, что-то там по гвинту, который Блин. не взлетел и который нафиг был никому не нужен. Друзья, как там она называется. Я забыл. Что-то Рок, мы. А, вот точно. Макотступник. Макотступник, да. В общем, выпустили не продавали в России и Беларуси, поэтому, в общем-то, результаты продаж никак не отразились на их доходах. Но, тем не менее, чистая прибыль поднялась, если сравнивать с аналогичным кварталом прошлого года. Почему чистая прибыль поднялась? А потому что компания сократила расходы на экспериментальные проекты и на программу поощрения сотрудников. Именно так это и делается. А почему чистая прибыль для компании очень важна? А потому что, когда она есть, то руководители этой самой компании могут выписывать себе красивые премии и делиться небольшой суммой со своими инвесторами. Программа поощрения сотрудников ну, такое себе. Разрабатывать какие-то новые проекты, ну, экспериментальные, так сказать, в задницу, главное себе пару ноликов пририсовать. И еще на надо счету.
0: классный офис.
1: Но CD Project
0: Red интересует не только премии для руководителей компания обещает активно развиваться. У компании громадье планов на будущее, как ближайшее, так и... Виталик, Виталик, засунь себе эти оба пальца, знаешь куда? Один себе, второй Ивинскому, или кто там генеральный директор CD Project. вот можешь вот так, вот не вот так, вот только вот так вот делай, вот я не знаю, что-нибудь такое сотвори, потому что у CD Project Red все замечательно. Во-первых, компания до конца этого года все-таки собирается выпустить Next Gen версию третьего Ведьмака, о которой нам все еще известно примерно ничего. Но разработка идет, но разработчики там вносят какие-то последние штрихи. Все будет замечательно, надо только чуть-чуть-чуть-чуть-чуть подождать до конца года, все будет и новая плотва, и новая там Йеннифер, и новый Геральт и новая Циви, все будет хорошо. Но на этом планы не заканчиваются. Киберпанк это все еще франшиза. Все еще собираются выпускать какие-то проекты по мотивам вселенной. Оставлять ее вроде не собираются. Что-то будет, что-то будет и по Ведьмаку. Сейчас они делают новую часть, но они делают не просто новую часть. Они делают новую сагу.
1: Новая сага про нового Ведьмака, и Адам Кичинский, это один из глав CD Project Red, заявил, «Мы думаем не об одной игре, а о нескольких играх, но пока мы находимся на стадии препродакшена первой игры из второй саги о Ведьмаке». То есть известно, что они активно разрабатывают этот ААА-проект. Правда, когда они показали график, ну вот у них есть количество людей в компании CD Projekt Red, и кто чем занимается, подавляющее количество этих людей сейчас работает над дополнением для Cyberpunk 2077. А количество людей, которые работают над эпохальной ААА-сагой, к сожалению, не так велико, как хотелось бы. Очевидно, что компания CD Project Red хочет как можно быстрее сделать это дополнение, потому что денежки очень нужны. Как мы много раз говорили, когда компания становится открытым акционерным обществом, ты становишься рабом финансовых отчетов. Ты должен каждый квартал показывать какой-то результат. Результат желательно красивый, а не вот такой вот, когда, ну понимаете, годом ранее, который был хуже, чем предыдущие в несколько раз. Но мы заработали больше, чем сейчас, когда вроде бы со всеми проблемами разобрались. Нам нужно показывать результат, как это делать правильно. Нужно всеми силами, правдами и неправдами, не знаю, с переработками или нет, но все-таки довести эту призрачную свободу до финала. Для того, чтобы продать ее как можно большему количеству людей, но только не в России и только не в Беларуси. Отдельно на встрече с инвесторами они сказали, что не планируют возвращаться на эти рынки рынке. Но на рынке России и Беларуси помимо Steam, Epic Games и Goga доступны другие сервисы, которые предлагают вам практически бесплатно. Нужно только оплатить свет и интернет, скачать любую понравившуюся игру. В том числе дополнение для Cyberpunk 2077. 2077.
0: В общем CD Projekt Red вновь нам рисует очень радужные в хорошем смысле по мнению CD Projekt Red сомнительные по моему мнению перспективы. Говорит, что работает, говорит, что
1: будет Удивлять, ну пусть удивляет. И в это же время стала известна новость о том, что компания Microsoft начала возвращать деньги за предзаказы Stalker 2. Ну, по сути, отменять предзаказы — это
0: логичное решение, поскольку у Stalker 2 сейчас нет точной даты выхода. А если на консолях, в, на PlayStation или на Xbox у игры нет точной даты выхода, то и предварительные заказы принимать нельзя. Компания Sony так поступала, когда переносила какие-то свои проекты и, соответственно, отменяла предзаказы, потому что у игр не было точной даты. Сейчас так вот Microsoft поступает, рассылает письма со словами, ну, мы не знаем, когда этот сталкер второй выйдет, выйдет ли он вообще. Ждите, надейтесь, пока предзаказ ваш аннулирован.
1: Прикольно, что отменять предзаказы, я думал, что это наша прерогатива. У нас есть целый цикл роликов, где, как появляется какая-нибудь громкая игра, начинаются предзаказы, мы Выходим, говорит, не делайте предзаказов, не стоит этого делать, потому что и перечисляем причины. В случае с Киберпанком мы попали прям в точку, правда, мы озвучивали совсем другие причины в формате того, что мы не доверяем GSC Game World, мы не доверяем Григоровичу, мы помним, как они разрабатывали предыдущий Сталкер, мы помним, как они сделали третьих казаков и как они его поддерживали. Не надо доверять такой студии. И следующая новость, дорогие друзья, касается она Ubisoft. Мобильная Far Cry оказалась настолько провальной, что Ubisoft отказалась от упоминания Far Cry в названии, о чем мы говорим. А дело в том, что на прошлой неделе компания Ubisoft запустила условно-бесплатную королевскую битву для Android и iOS. Игра называлась Wild Arena Survivors. Эта игра неожиданно просто была анонсирована для многих людей и неожиданно вышла. Ну, в тех странах, где ее можно скачать, ее можно скачать, попробовать играть. Делать это не стоит, игра полное дно. ПВП. ПВЕ. -E. Вот этот вот жанр с видом сверху. Но журналисты издания Mobile Gamer Bit связали с некоторыми разработчиками и тем нашептали на ушко, что оказывается -то, эта игра разрабатывалась как мобильный Far Cry. Да, королевская битва. И первоначальное название было Far Cry Wild Call. И, в общем-то, они после тестирования, это был soft launch, такой мягкий, они запустили сначала в некоторых странах, увидели, что интереса к игре примерно никакого нет и сказали, ну, не будем же мы и имя Far Cry позорить, поэтому вычеркнули это а, название из. А, да,
0: они да. думали, что это будет Soft Lunch, а получился Soft Call, Поняли, да? Компания Ubisoft обделывается в последнее
1: время стабильно, в этот раз по мягкому. Wild Call, Все правильно. Все правильно, да. Wild Soft Cal. А почему игру выпустили, а не отменили? А потому что компания Ubisoft мечтает отбить затраты на разработку. На тех людях, которые, возможно, поверят компании, которые придут, которые, естественно, задонатят, ну, там, хоть шерсти клок, да, с этой больной овцы. Окей, okay. следующая новость тоже касается компании Ubisoft. Наш дорогой китайский гигант Tencent, которому палец в рот не клади, такие... Купил компанию Убесов, но своеобразно купил. Он через очень... семейство Жемонт, ну леги ему. Компания главы Ubisoft Получит 300 миллионов евро Инвестиций от китайской Компании Tencent Деньги пойдут в Геймо Брос <св> Не путать с Super Mario Брос <св> <св> Это такая компания, которая владеет Значительной долей в Ubisoft И которая контролируется, естественно, братьями Геймо, в частности Ивом Геймо который возглавляет компанию Ubisoft Там очень интересная система связей В общем, компания Tencent получает 49,9% в геймо-брос. При этом ни один из членов Tencent не входит в совет директоров, он не имеет права вето, он может просто сидеть и следить за тем, что происходит. Казалось бы, какая-то странная хреновая сделка. А, плюс к этому компания Tencent увеличила свою долю вебесов до 10%. И вот да, казалось бы, какая-то хреновая сделка. Потому что ты инвестируешь в компанию 300 миллионов евро, в совет директоров тебя не пускают, права вето, не надо делать это говно, пожалуйста, у тебя нет Зачем китайцы это делают? И компания Ubisoft выпустила пресс-релиз, в котором отметила, что да, мы дальше все решения будем принимать сами. Мы такие самостоятельные, мы такие классные. И в самом конце, последняя строчка, она кажется разъясняет, зачем в общем-то китайцам uh -huh. это нужно. Uh -huh. А все это нужно для того, чтобы игры компании Ubisoft запускать в Китае. Ну, естественно, так же, как это делает NetEase с компанией Blizzard. То есть, мы сами будем вот эти ваши игры продавать в Китае, а вы э, ни хрена не получите. Кроме этого, компания Tencent получает возможность разрабатывать игры под брендом Ubisoft. Собственно, они от Ubisoft получили все, что им хотелось. Да, то есть они получили право делать
0: игры по мотивам франшиз от Ubisoft на китайском рынке. Собственно, а большего Tencent и не надо. Компания Tencent будет выпускать помойки разной степени донатности в Китае и под по брендами миру. Ubisoft. Да, может и по всему миру. Там как вот с Call of Duty Mobile, которым Tencent занимается от Call of Duty. точнее и это, это, Mobile. Да, от Activision в Call of Duty Mobile только собственное имя Call of Duty, принадлежащее этой самой Activision. И будет компания Tencent рубить капустку, используя имена Ubisoft. Кстати, насчет Tencent и инвестиций в, в Ubisoft, в смысле, ну, в значок Ubisoft вид сверху, он уже выглядит как какашечка. Вот, и компания Tencent в это инвестировала. Ха -ха, ха 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 да. Только самые свежие, самые актуальные и самые модные шутки на XBT Games. Подписывайтесь, не забывайте, ни хрена не пропустите. Так вот, компания Tencent инвестирует в Ubisoft буквально за пару дней до презентации Ubisoft Forward. Этот ролик записывается в пятницу, презентация в субботу, мы ее постримим, ну, уже, пос, когда вы этот ролик смотрите, мы ее уже постримили. И в рамках этой презентации нам покажут вроде как Assassin's Creed. Ubisoft говорит, мы достойны. Того, чтобы в нас инвестировали деньги. Tencent, не останавливайтесь, мы живы.
1: Да, по слухам покажут не один, а несколько Ассасин Скридов. Посмотрим еще, что это будет. Ой. Сколько? Остановить. И, конечно же, обсудим. Так что, да, не забывайте подписываться на этот канал. И что касается компании Tencent. Массовую онлайновую игру по «Властелину колец» отменили по причине того, что Amazon и Tencent слишком крупные для сотрудничества. Как отметил представитель компании Amazon, да, переговоры зашли в тупик. Слишком большие компании, чтобы быть партнерами. Один из партнеров владеет правами, а другой отвечает за разработку. Были попытки вести переговоры, но они слишком затянулись. Другими словами, Amazon не удалось прогнуть Tencent. Когда подобные крупные компании начинают друг с другом вести диалог, то они в первую очередь рассуждают о том, кто будет на этом всем зарабатывать. Кто будет зарабатывать больше? У вас есть права... Но рук рабочих нет, чтобы это сделать. Ну, технически у компании Amazon есть игровое подразделение, но в каком состоянии это потрясающее игровое подразделение находится, можно увидеть по массовой онлайновой ролевой игре New World, которую запустили с пафосом миллион пользователей онлайн, и все это быстренько сдулось. И многие другие проекты, которые это игровое подразделение разрабатывало, зашли опять же в тупик. Некоторые из них один дотянули до релиза, и потом отменили другие, даже до релиза довести не смогли. И вот компания Tencent говорит, так, у вас как бы есть, но давайте мы сделаем. Мы сделаем, хорошо, четко. И поэтому дайте нам, пожалуйста, 90% прибыли. И компания Amazon, э, это наш бренд, 90% нам. Ну, в общем, разговоры, переговоры зашли в тупик.
0: Переговоры между Amazon и Tencent по игре по Властелину колец. Amazon предлагает свой вариант вселенной Властелин колец, ну, который можно увидеть в сериале. А компания Tencent, ну, окей, okay, все мы вот здесь поставим. Amazon. нет, не-не, вы понимаете, это фэнтези, потолки. Но ну, здесь не может быть KFC, а представители Танцент как не может. Вы своих эльфов и гномов видели. Здесь не одно KFC надо, здесь целую сеть повторюсь самые актуальные свежие и эти политически корректные шутки на XBC Games. А тогда Виталик правильно говорит, вот эти вот супер крупные компании, они работают по принципу All you base, I belong to us. То есть либо вот вы работаете с нами на наших условиях, мы ставим вам такие-то такие-то вот рамки, мы вот так делаем игры. Как, например, происходит, ну будет происходить между Tencent и Ubisoft, Tencent вливает в Ubisoft солидную сумму, в ответ Tencent получает права на бренда Ubisoft на мобильном рынке, как минимум в Китае. То есть мы делаем вот так, а вы сидите и не рыпаете. Со своим
1: Wild Call.
0: Да, со своим Far Cry Wild Call, точнее не Far Cry, но все равно Wild Call. Как и да, как и Tencent работает с Activision Blizzard. То есть в таких парах неизбежно наличие одной явной доминанты. А Amazon и Tencent слишком суровые ребята, чтобы над ними кто-то доминировал.
1: Просто смотрите, мы много раз говорили, что крупные издатели давным-давно перестали издавать собственные игры. У них есть внутренние студии разработки, которые делают какой-то контент, и они его выпускают. Но при этом, рассказов о том, что вот, мы выпускаем игру от такой-то студии, от такой-то студии, мы давным-давно не слышим. Почему так происходит? Потому что, с одной стороны, крупным компаниям это не слишком интересно, они на Call of Duty больше Заработают и на всяких FIFA, и на NBA, и на GTA онлайн это понятно, это очевидно. С другой стороны, когда небольшая студия приходит к такой крупной компании, эта крупная компания ее ставит в тупик следующим условием. Ваша интеллектуальная собственность принадлежит нам. Вам достается, допустим, 30% от продаж. Вы согласны на такие условия? Компания говорит «Нет, мы не согласны». Разворачиваются и уходит в сторону маленького издательства, которое не такое борзое, которое согласно просто дистрибуцию и какой-то свой процент от продаж, а интеллектуальная собственность, да пусть ваша будет, какая разница уже. Чем больше в нашем портфолио будет успешных игр, тем лучше для нашего, опять же, маленького издательства». Ну и раз уж мы вспомнили про китов игрового рынка, компания Activision Blizzard на прошлой неделе удивила рядом странных новостей, как это обычно бывает. Компания Blizzard позволила игрокам из России и Беларуси тестировать World of Warcraft Dragonflight.
0: Спасибо
1: большое. Они разослали приглашение некоторым блогерам. Блогеры про это написали. Смотрите, мол, пришло приглашение. Да, я могу скачать. Я могу это тестировать. Прикольно. И, в общем-то, на этом вся новость. Я не знаю, скорее всего, это ошибка компании Activision Blizzard. Вряд ли они позволят этим блогерам потом эту игру купить. Но, тем не менее, забавно. Мол, посмотрите, поблизывайтесь. Вот, кстати, если бы Blizzard сказала, что идет в Waka Play... Никто бы особо
0: не бузил. Отлично. Так сказать, игра была равна. Они нашли друг друга.
1: Я, кстати, не удивлюсь, если лет через 10, когда ситуация на политической арене немножечко так поуляжется, ну чуть-чуть, чуть-чуть, уже не так все будет напряженно, да? то как и компания Blizzard захочет вернуться на российский рынок, ребята из ВК такие скажут, так, не-не-не, только через наш лошадник. Ну, я Только идею... через наш уникальный, потрясающий, великолепный лончер и ни на каких других условиях. Возможно, будет принят соответствующий закон по отношению к тем компаниям, которые демонстративно ушли с российского рынка, мол, мы вам ничего продавать не будем. Окей, если вы сейчас хотите вы на что-то продавать то только так. Да. Или через принудительную лицензию. Да. Лет через 10, когда осядет ядерный
0: пепел, поднимется ВК, потому что ее никто в процессе появления этого ядерного пепла не заметит, и скажет, ну и где ваш Габен? Где ваш Тим Свинис, его Эпигеймство? Правильно, Близерт, идите к нам. А где Близок? Неважно. Теперь все у нас. Кстати, подписка на наш сервис всего лишь... 5 крышечек от нюка-колы в месяц.
1: Нет, нюка-колы. Да, не нюка-колы, а от а, а, дюшеса. Родничка. Там Т -т 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 как, как это называется? Там у них есть кул-кола. Вот, от кул-колы. От
0: кул-колы, да. 5 крышечек от кул
1: <смех> Да. Следующая новость тоже относится к компании Blizzard. Донатеры Diablo Immortal призвали помечать и изолировать покупавших валюту на черном рынке. В Diablo Immortal непростая ситуация. Образовался черный рынок, на котором люди задешево покупают премиальную валюту и задешево же, блин, прокачиваются. Компания Blizzard вычисляет этих людей и выставляет им занимательные условия. Их счет премиальной валюты уходит в Минус. Некоторые блогеры говорят, ну мой счет, например, просел где-то на минус 35 тысяч долларов. То есть, если я хочу своего героя вернуть, ну и по-прежнему донатить то мне сначала нужно заплатить компании Blizzard 35 тысяч долларов, чтобы потом с чистой совестью покупать эти самые глифы. В общем, такая вот ситуация. Но при этом, эти шлюзи, эти глифы накупили на черном рынке. Они прокачали своих персонажей. Эти персонажи доминируют даже над донатерами активными, потому что те не могут инвестировать 35 тысяч долларов. И вот донатеры говорят, а давайте их как-то помечать, чтобы им было стыдно. А давайте у них будет шутовской колпак. А давайте они будут бегать в шутовском наряде. Давайте так, чтобы они были максимально унижены, чтобы мы смотрели на них и смеялись, смеялись. Ведь нас близок же не унизят. Я со своей стороны отмечу, что люди-донатеры, которые донатили в Диабло Иммортал, вот, по-моему, вот им нужно сделать в первую очередь шутовской колпак, чтобы над ними смеялись все остальные люди. И цвет этого шутовского колпака должен отражать, сколько человек вложился в Диабло immortal Если ты вложил 100 долларов, то он, допустим, какой-нибудь зелененький. Если свыше 1000 долларов, то какой-нибудь розовенький. Если свыше 10 тысяч долларов или там 100 тысяч долларов, то вообще какой-нибудь Радужный для того, чтобы показать, вот, смотрите, человек прям гордится тем, что он настолько силен. И, кстати, после этой новости у меня появилась прикольная идея по созданию игры. То есть, ну, если бы мы с тобой делали какую-нибудь mm -hmm. игру, эта игра была бы, ну, допустим, онлайновая, где люди могли бы друг с другом встречаться, возможно, сессионка, ну, без разницы. Mm -hmm. Да, какая-то игра с возможностью взаимодействия между игроками. И в этой игре был бы донат. Просто одна возможность что-то купить. Это был бы, да, шутовской колпак за 10 тысяч долларов. Просто единственная возможность как-то выделиться. И мне интересно провести этот психологический эксперимент просто для того, чтобы посмотреть, сколько людей поведутся. То есть сколько людей купит максимально тупой прикид, который сразу его выделяет из толпы, но выделяет его в негативном ключе. Мол, смотрите, придурок, 10 тысяч долларов задонатил на эту interview. Да, причем этот колпак должен быть
0: нарисован максимально так вот в срата, он должен выбиваться из стилистики игры, причем в плохом смысле слова, то есть быть каким-то, ну, допустим, если игра мрачная, то колпак это должен быть такой демонстративно яркий с какими-нибудь кривыми модельками, с каким-нибудь кривым артом, чтобы он да максимально выделялся, причем выделялся так вот в раздражающем смысле, я бы сказал, что если этот человек ну, в колонском колпаке появлялся бы, то все, он бы портил любую картину в этой игре. И это да, было бы занятно посмотреть, сколько бы людей на это потратило 10 тысяч
1: долларов. Да, и в октябре компания Blizzard следующая новость выпускает Overwatch 2. Условно бесплатная игра на базе UIROVOCH 1. Вот они выпустят это обновление. И эта игра, да, в ней не будет лотбоксов, как нам говорят. В ней будут только боевые пропуска. С одной стороны новость вроде бы радостная. С другой стороны пролезло уже первое описание первого боевого пропуска. В рамках этого боевого пропуска, когда вы его купите, вы получите доступ к новому... Персонажу. То есть, компания Blizzard через боевые пропуска будет вам продавать новых персонажей. Она говорит, что их можно будет получить и бесплатно, но когда в процессе выполнения боевого пропуска бесплатной его части или после завершения сезона он тебе достанется для того, чтобы выделять этих самых премиальных ребят, которые вкладываются... Пока мы не знаем. Мы знаем лишь только то, что в рамках покупки боевого пропуска ты сразу получаешь доступ к этому новому персонажу. То есть люди, которые, блин, вкладывались в Overwatch, которые верили обещанию компании Blizzard, что вот вы платите 60 баксов и дальше эта игра будет поддерживаться совершенно бесплатно. И, кстати, да, у нас тут есть еще возможность поддерживать разработчиков путем покупки лутбоксов. Это все мы отправляем нахрен. Теперь игра называется Overwatch 2. В ней столько нововведений. Теперь это не 6 на 6, теперь это 5 на 5. Мы там немножко поменяем. Меняли баланс, мы немного поменяли освещение на аренках, и поэтому, если вы хотите теперь получать новых героев, ну тогда, ребят, ну, 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 ну по понять, простить, вы же понимаете, мы тоже хотим немножечко кушать. Ну, Виталик, Overwatch 1 развивали? До определенного момента. Ну, По-моему, до девятнадцатого года его развивали, а потом поддержку, в общем-то, и свернули. А в
0: случае с Overwatch 2 у Blizzard есть козырная отмазка. Игра условно бесплатная. Идите
1: нахрен! Ну, в общем-то, да. Можно сказать, что, наверное, так и честно. Я даже не буду разбираться <с up> в этом. Давайте вместе
0: потужимся, попытаемся выдать какое-нибудь оправдание современной
1: Blizzard. Софт-ланч. Overwatch 2 случился. В это время просто габен. Ну, компания Valve смотрит на это. Блин, блин о чем мы сразу всех героев из Дота 2 людям бесплатно дали, блин, могли тоже сезонный пропуск отдавать и там 10 героев в рамках, допустим, одного сезонного пропуска, чтобы не быть такими жадными тварями на фоне Близзах. в Лоле герои бесплатные там же? В лоли герои платные, но там есть внутриигровая валюта, которая набивается очень быстро, то есть ты можешь да, покупать, там главная задача, это не покупка героев, там все, что ты хочешь, ты получаешь очень быстро, там главная задача, это нарядики для героев, за нарядиками люди гоняются Впрочем, в первую очередь. Впрочем,
0: зная, как современная Близзард рисует персонажей, я бы ввел еще один премиальный боевой пропуск, в котором, если ты набиваешь определенный уровень, тебе не дают вот этого нового персонажа. И он тебя не пугает наличием в меню
1: выбора героев. И, кстати, по поводу Valve. Один из разработчиков этой прекрасной компании сообщил о том, что, вообще-то, мы работаем над множеством игр. И, возможно, мы даже разрабатываем Half-Life. Какой-то Half-Life. Mm -hmm. Новый для VR или что-то там еще. Габен еще какую-нибудь прикольную тему придумал. Half-Life видом сверху. Half-Life стратегия. Half-Life райнер. Черт его знает, что это. Но это множество игр. Mm -hmm. Люди, которые ждут, блин, новую игру от Valve уже долгое-долгое время... Давайте представим ситуацию, что мы не видели Half-Life VR, ну, в смысле Half-Life Алекс. Вот этой части как бы не было, потому что увидеть ее могли только те люди, которые купили себе соответствующий VR-шлем. Вот, давайте представим, что этой игры нет. Компания Valve, ну, твою мать, Steam Deck, это, конечно, зашибись. Спасибо тебе огромное за Steam Deck, очень ждем Steam Deck 2. Ну, новые игры. А еще, компания Дайте людям уже освободиться, дайте людям закончить историю Борта на Конечно, конечно, конечно. А еще, пожалуйста, да, почти уже 20 лет люди ждут нормального продолжения Half-Life 2. 20 уже почти. Что а это? Ты будешь
0: ждать 30. Нет, 30 ты не будешь ждать. Ты будешь сразу ждать 40. И да, уважаемые представители компании Valve, запомните, 2 это не множество. 2 это максимум несколько. Вообще, представители Valve, разработчики из Valve, говорили о том, что они хотят продолжать Half-Life, что они заряжены, что у них есть интерес к этой вселенной, желание развивать эту вселенную. Еще после запуска Half-Life где дескать, все нормально, ага. вот мы вышли, вот мы жахнули, вот мы еще что-нибудь жахнем. Ну, давайте уже.
1: Не, ну они жахнули, они выпустили порт портала для Nintendo Switch. Ну, выпустят порт Алекс
0: вас... для PlayStation VR два, это, в принципе, будет совершенно логичным шагом. Вот тебе раз, проект по... Half-Life. В принципе, там на Медне вышел этот мод, Entropy 2, где мы играем за представителя комбайнеров. Ну, эти, Combine Foxes, они у нас комбайнерами называются. Вот, где мы, пожалуйста, проект по Half-Life. Формально не Valve делает, но в Steam доступно. Что там еще было? Вот эта вот масштабная модификация, портал Reloaded, где третий портал появился, по-моему, который со временем еще играется. Вот, проект по Half-Life. Действие это портал разворачивается в Вселенной Half-Life, там, это вот Black Mesa, Approach Science, все как надо. Посмотрите, мы уже насчитали два готовых проекта по Half-Life. Один, который выйдет Half-Life Alex, и а, а, может быть эти самые Half-Life 2, Half-Life Episode 1 и Half-Life Episode 2, получат нативные версии для Xbox Series и PlayStation 5. То есть, это получается три проекта: отдельная версия для Xbox Series S, версия для Xbox Series X и версия для для PlayStation 5 и дисковая версия для PlayStation 5, чтобы была разница, что есть PlayStation 5 с диском, а есть Digital. Вы посчитайте, сколько это. Вообще, на самом деле, да, я давно хочу какую-нибудь новую игру по Half-Life за пределами VR. Я надеюсь, доживу.
1: Да, в данном случае этот вопрос стоит очень остро. Следующая новость касается игры, которую ждут очень многие люди. Называется она Декалиста Протокол и разрабатывается она теми людьми, которые когда-то подарили нам первый Dead space над ремейком которого сейчас работает Electronic Arts и который появится в начале 23 года. Но в конце 22 года выйдет Декалиста Протокол. Идейный наследник Дэдспейса, который выглядит как Dead space играется как Dead space и мы за это команду, которая его разрабатывает. Говорим огромное спасибо. Чем больше деспайсов, тем лучше, особенно в условиях, когда космических хорроров... Э, а, в общем-то, все. Деспайс и ну, ну, Калиста Протокол.
0: Space, Калиста Протокол. Там еще какие-то космические хорроры анонсировали. За рутин, по-моему, вылезла. Который выглядит уже как Калиста Протокол. Ну, в общем, космических хорроров сейчас хватает. Сколько там? Четыре штуки, по-моему, мелькало на этой презентации, где также был Калиста Протокол. И глава... Разработчиков Калиста Протокол Гленн Скофилд, собственно, ведущий создатель первой Dead Space, не очень удачно
1: высказался в Твиттере. Настолько неудачно, что теперь его пытаются отменить. Что он сказал? Мы работаем по 6-7 дней в неделю. Никто нас не заставляет. Выматываемся, устаем, но мы работаем. Баги, глюки, оптимизация производительности. Работаем по 12-15 часов в день. Это гейм геймдев. Тяжелая работа. Вы делаете это, потому что вы любите этого. А, да, он это написал, а потом удалил пост. И казалось бы, ты так читаешь, ну да... Да, упорные ребята, которые работают практически без выходных, по 12-15 часов каждый день, работают над тем, чтобы эта игра дошла до релиза, чтобы объявленная дата выхода кое то веки оправдалась, да, чтобы не было больше никаких переносов, ну, казалось бы, ну, что такого? Да, страстные, классные ребята, но внезапно на них накинулись. Даже Миша не одобряет это ну, высказывание. да,
0: я не одобряю высказывание. Выходит начальник и говорит, вы знаете, подчиненные фигачат по 6-7 дней в неделю, по 12-15 часов. Мне нравится, им тоже нрав... нравится, вот, видите, им это очень нравится, а как это мне нравится, как руководителю, я этим наслаждаюсь. Высказывание Скофилда как минимум спорное, как максимум неправильное. Категория еще раз. Начальству нравится, значит, все вокруг тоже получают удовольствие. Это ни хрена действительности не соответствует. Люди выматываются, и я это одобрить никак не
1: могу. Ага, одобрить. А в хорошую группу играть ты хочешь? Ну, опять же, понимаешь, да. Да, да, да. Сейчас Сейчас мы перейдем к высказыванию журналиста Джейсона Шрейера, журналиста издания Bloomberg, который занимается зачастую расследованиями, как создавались разные игры. У него есть две прекрасные книги, обязательно их почитайте. Так вот, Джейсон Шрейер написал в твиттере, конечно, Никого не заставляют работать долго, но представьте, что вы остаетесь без бонусов и без продвижения по карьерной лестнице, если вы этого не будете делать. Вы это делаете, потому что любите. Нет, это страсть под дулом пистолета. Именно поэтому люди выгорают при создании игр. Также по этому поводу высказывались другие люди, один из которых отметил в Твиттере. Пометил Striking Distance Studios, ну, которая занимается созданием Calista протокол Я никогда не буду работать в этом месте, пока этот парень у руля. И вот здесь... Очень интересно, вот с одной стороны Миша говорит, нельзя там никого заставлять, чтобы они там работали, перерабатывали, нельзя требовать от людей, чтобы они столько времени, особенно на финальной стадии сдачи проекта. Сейчас люди, которые работают войти такие хи-хи-хи-хи, да-да, так и бывает, все идет по плану, всегда все идет по плану, и когда планы горят, когда дедлайн уже завтра, конечно, никто не будет никого заставлять работать. И тем более, когда тебе еще за это выплачивают какие-то серьезные бонусы, когда тебя продвигают по карьерной лестнице. По-моему, это хороший стимул для того, чтобы человек немножечко больше поработал в последние месяцы перед сдачей проекта. По мне так. Извините, я белорус, я не вижу ничего плохого в том, чтобы работать сутками напролет. Типа того. Так вот, дело в том, что этот разработчик, он занимает одну из руководящих должностей в... Espire Media.
0: Это компания, которая, в частности, делала Switch-версию Star Wars Knights of the Old Republic 2 с критическим багом и советовала пользователям да. да, активировать читы, только потом этот баг исправила. Это компания, которая занималась полноценным ремейком Star Wars Knights of the Old Republic первой части, в итоге сжидко обделалась, и теперь этот проект, по слухам, передали в Saber Interactive. То есть студия с не самой идеальной репутации понимаешь насчет слов скофилда я повторюсь я не желаю никому так работать тем более простому человеку который пашет который не по... с непонятными перспективами не всегда даже с адекватной оплатой труда это неприятные условия работ... это выбор
1: этого человека но
0: нет? насчет выборов это тоже вопрос открытый кто-то что называется может стать уйти кто-то не может кредиты специфика жизни и так далее каждый вопрос здесь Индивидуальный в каждом случае надо, я считаю, индивидуально на этот вопрос смотреть, как-то огульно говорить, ха-ха, лол, не делай, это тоже не очень корректно. И это человеческая, скажем так, сторона вопроса, социальная, социалистическая. Вот. Но есть еще и финансовая, капиталистическая сторона вопроса, в которой студия Striking Distance существует. И вот в этом локальном скандале с заявлением Скофилда я, по крайней мере, не заметил, чтобы люди обращали на это внимание. Такое ощущение, что они либо забыли, либо просто решили, что это не важно. Но, на мой взгляд, это важно. А именно, издатель Калиста Протокол. А издатель Калиста Протокол... Компания Крафтон. А компания Крафтон это южные корейцы. Ну, южнокорейская компания. Где, как известно, очень суровая специфика в плане отношения к работникам. И да, я, конечно, могу по-человечески переживать за рядовых сотрудников Striking Distance. Но, если я вот пойду немножко, понятное дело, в сторону теории заговора и начну строить какие-то идеи насчет взаимодействия между Striking Distance и Крафтон, я я не удивлюсь, что если окажется, что Крафтон сказал, ребята, вот вам деньги, вот условия, вот сроки!
1: Калиста Протокол сейчас разрабатывается так же, как раньше разрабатывались игры. Глен Скофилл человек, который да, вот создавал Dead Space, который давно варится во всей этой индустрии, который знает, как это все работает и который не делает вид, как будто этого нет, если приближается дедлайн. И особенно, если в контракте указано, что если вы вовремя не выпустите эту игру, вы не получите никаких рояльти например, есть такой у них пункт, то мы останемся с голой жопой, студия пропадет, у нее не будет никакого шанса, чтобы заявить о себе в будущем. Да, у них есть планы сделать из Экалиста протоколы, груз-сервис, ну, в смысле, выпускать они будут для нее дополнения. Ну, как это делает, например, та же самая компания Capcom со своими Resident Evil'ами. Ну, то есть, когда выходят такие небольшие дополнения, которые развивают историю, я считаю, такие дополнения, в общем-то, бессмысленными. Ну, но, сомнительная доп да, но, допустим, пусть... Пу Пусть, ну, пусть будет, да. Особенно, если это будет дополнение, которое будет развивать эту вселенную. Почему бы и нет, возможно, за другого персонажа, черт его знает.
0: Главное, чтобы создатели Calista Протокол, развивая игру, mm. не повторили фокус с Dead Space 3, где было дополнение, как оно там называлось, я The не помню. Awakening. The Awakening, да, в котором, по сути, была концовка. А концовка в случае с Dead Space 3 — это не просто концовка компании Dead Space 3, это концовка всей, мать его, трилогии. Потому что основная кампания в Dead Space 3 заканчивалась форматом «Э? Чё?» Как? А вот The Awakening уже ставил точку. Это была мразотная практика со стороны Electronics. Поддержка протокол там говорится чуть ли не о четырех годах. Повторюсь, вопрос, как это будет сделано? Если это будут просто какие-то режимчики дополнительные, какой-нибудь аналог, Mercenaries из Resident Evil, ну там забеги на время, там New Game Plus, что-то такое. Ну почему бы просто и нет? Пусть
1: будет. Читая книги того же самого Джейсона Шрера, там есть очень много удивительных историй когда да разработчики вкалывали когда они перерабатывали это мог быть один человек создатель стардиуэли это могли быть поляки которые делали ведьмак третий это могли быть бизарды которые пытались за уши вытянуть дьябло 3 из той бездны куда он пытался все свалиться нет ну имеется ввиду первоначальное принятие этого проекта который буквально рассыпался и люди уходили и они пытались сделали все для того чтобы этот проект снова ожил и ввели систему лута там работали над дополнением на дно какими-то классами, но пытались. То есть Ты смотришь, да, люди вкалывали. Мне такие истории читать интересно. Мне интересно читать истории про разработчиков новой волны, которые ой, я словил паническую атаку, ой, я что-то в депрессии, ой, я что-то сегодня не могу, ой, я сегодня поработал 6 часов в неделю и тем более в неделю нас заставляют вкалывать пять дней. Да что же это такое? Да мне плевать на этот проект, над которым я работаю. Главное это я, главное это индивидуальность, главное это моя компания, главное чтобы всем людям, которые которые были вокруг меня, тоже было хорошо. Мы перенесем проект раз, перенесем проект 2, три, 4, 5. Мы выпустим его в говеном состоянии. Мы можем его вообще не выпустить. Мы на контракте у какой-нибудь крупной фирмы. Главное, что мы получаем зарплату. Не понравится, я перейду в другую студию, где такие же клевые условия. И вот ты смотришь, что вот благодаря такому современному подходу, современная же игровая индустрия катится куда-то в задницу. Например, та же самая компания Microsoft, у которой много-много таких вот компаний, где, судя по всему, Теперь работают снежинки, которые не готовы перерабатывать. Вот она не может выпустить ни хрена.
0: А, да, там на неделе бегали слухи о том, что между там Crystal Dynamics и студией The в какие-то вопросы. А, по данным издания, кажется, в ВГЦ а руководство The в куда-то не туда ведет проект Perfect Duck перезапуск. А потом появилась информация о том, что над State of Decay 3 работает уже не только Undead Labs, но и The Coalition. Возможно, это какой-то хитрый план Спенсера, что это новое слово в разработке игр, когда у тебя много студий, и они там как-то как на хиппи голышом собираются в кучу и долбят друг друга куда только не попадя. Может быть, может мы увидим какой-то крутой результат, но пока мы крутого результата не видим. Пока мы видим только охренительные истории. И насчет неоднозначных заявлений Скофилда. Это у Техники, по-моему, есть серия War Stories, там есть выпуски про Скофилда. Можете его посмотреть. Это Такие люди, как Скофилд, это люди, которые готовы принимать очень серьезные, зачастую непопулярные решения. Игр, разработка игр это в том числе принятие решений. Вот мы говорим про кранчи и как это все влияет на разработку. Бывают ситуации, когда кранчи не помогают сделать хорошую игру. Большой привет к проекту Анзы. Руководители BioWare, разработчики Анзы, не могли принять решения на протяжении там, чуть ли не лет. Они собирались, обсуждали и расходились. Ага, все
1: говно, давай по новой. Да,
0: то есть все говно, давай по новой. Или а давай так, а давай так, а давай так. А как по итогу будем расходимся. То есть это тоже вопрос к современной игровой индустрии. Есть ли там люди, готовые взять яйца, все что угодно в кулак и начать принимать суровое решение. Разработка игр это далеко не в последнюю очередь о роли личности в этой самой истории разработки. И таких личностей, как Скофилл, сейчас мало. Возможно, они работают неправильно. Ну, не, не так сказал. Возможно, у них есть спорные идеи, типа вот вот это вот заявление, мне нравится 15 часов делать свой проект, поэтому всем вокруг нравится. Но в то же время я, например, не могу отрицать, что это люди готовые принимать суровые решения, готовые брать на себя ответственность. И здесь мы подходим к вот этому вот образу проблемный сотрудник. Вот с точки зрения компании SPA Скофилд может и проблемный сотрудник. А вот с точки зрения, допустим, издательства Крафтон, если, допустим, представим, что количество Протокол оказывается качественный игрой это проблемный сотрудник он дал результат, ну, даст, возможно, результат. Вот этот вопрос, он открытый. А вот и
1: компания здесь... Spy, по-моему, хреновый партнер, которому нельзя было доверять такой бренд, как Звездные Войны, и тем более нельзя было и давать разработку Star Wars Knights of the World Republic. Почему? А потому, что в портфолио этой команды просто порты старых игр на новые платформы, они больше ничем не занимались. Представить, что эта команда может сделать ремейк, причем желательно уровня Final Fantasy 7 ремейк, где полностью переделан на вся игровая механика. Они а этот лайтовый ремейк уровня Notedoc, Last of Us Pat One, где графику хар... молодцы, вы умнички, вы переработали все модели, вы заново настроили освещение, вы красавцы, а игровую механику дорабатывать она ж нуждается в доработке. Можно было бы сделать игру значительно динамичнее, значительно интереснее, значительно разнообразнее. Ой, нет, мы боимся, это так не. Неудобно. А, зато без это, ж... работ... да, -да, да, 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 это ж придется напрягаться, а мы уже не привыкли напрягаться в этой игровой индустрии. Сейчас идет удивительный механизм отсеивания. С одной стороны, западные игровые студии, которые пекутся о том, чтобы работники ни в коем случае не перерабатывали, потому что это плохой, так сказать, кейс. Это плохие новости, имидж. это плохая репутация. Да, имидж будет портиться. А что потом с этим делать? Мы же не можем никого нанять. И вот они набирают толпу людей, которые работают со стальки до стальки столько-то дней в неделю от оговоренных их условиями. Они требуют зарплату. Им, естественно, нужно питание. Им нужно рабочее место. Им нужно оборудование. Каждый месяц деньги вылетают в трубу. А потом в Внезапно проект, из-за того, что он просто тупо не готов, переносится на несколько месяцев. И ты умножаешь свои траты. Так, это я теперь... То есть вместо прибыли, которую я уже должен был бы получать, это снова минус, снова минус, снова минус, снова минус. А потом получается сенсро, блин. И жопа, блин. Все, до свидания. И Гленн Скофилд, когда он удалил свой пост, он написал новые. С извинениями. Те, кто меня знает, в курсе, как я увлечен людьми, с которыми работаю. Ранее я писал, как я горжусь усилиями и часами, которые тратит команда на закалить протокол. Это было неправильно. Мы ценим страсти творчества, а не часы работы. Я прошу прощения у команды за то, что показался им таким. Ну, возможно, да. Возможно, он не прав, когда каждому своему сотруднику приписывал свою страсть. Но в данном ключе давайте посмотрим на результат. А потом посмотрим на результат то же самое спая медиа который выкатит нам какой-нибудь новый продукт и сравним в итоге показатели потому что для разработчика как мне кажется для компании которая создает игры которые являются развлечением главное на первом месте должен стоять именно клиент игрок который должен эту игру, ну, он тебе деньги заносит, он покупает эту игру, скачивает, и желательно, чтобы этот проект ему не доставлял никаких неудобств, чтобы он был оптимизированным, чтобы в нем не было никаких багов, чтобы он был интересным, чтобы человек получил сполна за те деньги, которые он платит, чтобы человек чувствовал, что его уважают, они относятся к нему как к кому-то быдлу, вот тебе рекламный ролик, ха-ха-ха, это продолжение известной серии, слышь, купи. Путешествие длиной в 10 лет, ой, катаклизма не получилось,
0: иди ты в жопу, покупай вторую часть, она вот точно будет правильный.
1: Да. И что касается удивительных ребят из компании Microsoft, ну точнее из внутренних студий компании Microsoft, которые разрабатывают Halo Infinite. На прошлом деле ребята из 343 индустрии заявили о том, что все, прекращают работы над локальным кооперативом для Halo Infinite. Мол, нам Нет, нужны ресурсы, смогли. да, мы не смогли, мы лучше переведем это на развитие проекта, в общем, как-то это все будет работать. И в результате публика, естественно, это не приняла. Ролик, в котором нам объясняли будущее Halo Infinite. Третий сезон начнется в двадцать третьем году. Отличные планы. Бета-версия режима Force стартует в этом ноябре. Ну, задизлайкали по полной программе. Люди хотели увидеть локальный кооператив, который им обещали. В итоге им сказали, ну вы знаете, у нас ресурсы вот эти человеческие. Они очень ценны. Мы не хотим, чтобы они перерабатывали. Поэтому они будут работать в другом направлении. Возможно, там рисовать какие-то новые аренки. Черт его знает. А пользователи... Некоторые путем нехитрых манипуляций обнаружили в Halo Infinite возможность включения локального кооператива. Некоторые блогеры это нашли, включили, начали проходить игру и не увидели там багов. Ну то есть все работает корректно. Скриптовые сцены ты смотришь, да, то есть все это не разделяется там, на два экрана. Вы вместе бегаете с другом на одном экране. Ну то есть все уже сделано. Какого хрена? А, ну довести до ума эти человеческие ресурсы, они пока это будут доводить, это... Ай. То есть очень странное решение. Вот внутренние студии компании Microsoft, вот каждая история, она вызывает вопросы. Просто вопросы, которые висят в воздухе. Вот один, второй, третий, четвертый. Какого хрена происходит? Как это, <свят> да, как вы работаете? Где
0: какие-то такие вот заметные результаты? Ну,
1: подождем, возможно, заметные результаты будут в формате soft launch. И к этому прекрасно подходит еще одна новость от компании Microsoft Быстро делаем контент Глава студии Xbox мечтает заменить искусственным интеллектом тестировщиков качества игр Глава Xbox Game Studios, кто не в курсе, Фил Спенсер это глава Microsoft Gaming, то есть он м -м -м, вот всей этой махиной управляет, а Xbox Game Studios это другой это человек. Это Мэтт Бути, по -моему. Да, его зовут Мэтт Бути, заявил на мероприятии PAX West 2002 следующее. Некоторые процессы, которые у нас есть, не успевают за тем, как быстро мы можем создавать контент. Это слова человека, который возглавляет компанию, которая за 22 год выпустит одну игру под названием Пентимент. Виталик, они еще выпустят версию 1.0 Ground. Молодцы, да. Один из таких процессов тестирование. Хотел бы иметь возможность запустить 10 тысяч экземпляров игры в облаке, чтобы было 10 тысяч копий запущенной игры и развернуть бота. То есть искусственный интеллект, который проведет всю ночь, тестируя эту игру, а утром мы получим отчет. Жопу ты инвестировщиков, в жопу профсоюзы, в жопу этих нищебродов, пусть все делает ИИ. И, кстати, многие компании, Shit. да, сейчас рассказывают удивительные истории, как, например, та же самая компания Blizzard, они там тестируют искусственный интеллект, чтобы он им аренки рисовал для мультиплеерных игр. Ну, чтобы уже, в принципе, все делал искусственный интеллект. Искусственный интеллект уже умеет рисовать человечков по заданным параметрам. Героям не забаться, сюжеты ему напиши. Так, группа поддержки, нахера вы нужны, пусть вот этот бот, бот отвечает в Твиттере на все эти запросы, пусть он пишет вдохновляющие комментарии. Искусственный интеллект уже может много. Действительно, И поэтому те люди, которые занимаются чисто механической работой, в определенный момент из игровой индустрии могут реально вылететь. Особенно после слов главы одной из крупнейших игровых компаний о том, что, вы знаете, нам нужен искусственный интеллект, а не эти ваши тестировщики. Ну, при этом меня больше всего смущает, да, мы настолько быстро делаем контент. Где? Но они делают
0: контент Тотт производ... Говард про это знает <laughs> Конечно знает, ты видел, сколько тысяч планет в Старфилде
1: будет yeah. Все
0: Тотт Говард знает,
1: он контент так Там производит. искусственный интеллект, он сделал эти планеты Нарисовал и протестировал за Замечательно,
0: сделал, протестировал А дальше мод модеры уже улучшают игру А тот Говард стрижет купоны mm -hmm. вместе с Мэттом Бути и Филом Спенсером И все у них э, хорошо Опять же повторюсь, ждем результатов Протестированных Хоть каких-нибудь от внутренних студий Microsoft, а то ожидание затягивается. Нездорово.
1: Следующая новость тоже связана с Xbox. Обладатели Xbox в Великобритании учатся экономить после повышения цен на электроэнергию. Дело в том, что да, цены на электроэнергию в Европе растут. И многие люди сейчас сталкиваются с тем, что можно на самом-то деле, неплохо экономить. Ну, можно мыть себя только в нужных местах, там, где особенно воняет, например, да, ну, экономить воду. Можно, например, не сильно включать электрообогреватель, а можно его вообще не включать, надел пару свитеров и все нормально. Но есть еще такая вот зловредная штучка в доме, как... Игровая консоль. А у этой игровой консоли есть специальный режим, по крайней мере у Xbox, он называется Instant On. Он позволяет вам сразу, выключил консоль, включил консоль и сразу же мгновенно вернулся в игру. Так вот, если этот режим выключить, то только путем выключения одного режима на вашем Xbox, вы сможете сэкономить 5 фунтов в месяц. А 2 месяца это 10 фунтов, а это примерно стоимость подписки Xbox Game Pass. Таким образом, за год просто отключив этот режим, вы сможете сэкономить 60 фунтов, то есть стоимость целой одной игры. Но! 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 Если не играть вообще, если не покупать игры, можно вообще, я не знаю, Теслу купить и не заряжать ее, чтобы экономить. Классно! Назло! в маску! На зло Путину. Путину, Путину. Все, все сделается на зло Путину Конечно. в данном ключе. Следующая новость связана с The Last of Us Part One Ремейк ремастера оригинала. Который вышел в 2013 году. Потом в 2014 году получил ремастированную версию. И в 2022 году наконец-то получил ремейк. Качество которого вы можете узнать из нашего соответствующего обзора. Так вот... Ремейк <св> продается хуже Новый Saints Row. Британцы не сметают с полок Новинку Naughty Dog Речь идет конкретно о Великобритании Где продаются физические копии Где есть учет и там говорят Что в, в два раза хуже Чем uh, Saints ну,
0: Во-первых, игра uh, доступна только на PlayStation 5, ремейк Last of Us В то время как Saints Row это полноценная Крузген мультиплатформа uh, Во-вторых, да, с PlayStation 5 Все еще наблюдается дефицит в-третьих, компания Sony не очень активно рекламировала этот самый uh -huh. ремейк. Слушай, у меня ощущение, что Sony выпустила этот ремейк за 70 долларов на старте, чтобы грамотно снять Чтобы лифт. порадовать
1: Логвинова, блин.
0: Может быть, еще кого-нибудь там из обозревателей, которые будут рассказывать, как можно за это просить 70 долларов, и что это совершенно нормально. Тем более, что первый сезон сериала Last of Us от HBO выходит когда-то. В начале 23 -го года. Вот к тому времени Last of Us Part One как минимум будет активно пихаться в бандлах с PlayStation 5, как сейчас туда активно пихают Horizon Forbidden West, о продажах которых, кстати, Sony пока еще нам ничего не сказала. Наверное, ждут хотя бы миллион копий. А, наверное, скорее всего, больше, но это я так шучу. То есть, к моменту запуска сериала будут и скидки так точно, возможно, будут бандлы, возможно, этот ремейк попадет в какую-нибудь эту расширенную премиальную подписку PlayStation Plus, там и ПК-версия подъедет. У Sony вот такой вот долгоиграющий план. А пока да, они сняли сливки на тех, кто готов платить за это полную стоимость.
1: Следующая новость. Наблюдается снижение цен на видеокарты премиального сегмента. Это RTX 3090 Ti, 3090, 3080. в общем, идет снижение цен. Люди смотрят, радуются и кайфуют. Думают о том. Да, они не думают. Вот как раз пользователи ПК по какой-то причине не делают исследования. А сколько мы можем сэкономить, заменив видеокарту 3080 на видеокарту 3060 в своем ПК? Нет, они... О, блин, 3090 Ti, давай по максимуму. И киловаттный чтоб... питатель. Да, двух киловатт, чтобы побольше, две видеокарты. В... Замечательно. Там, погоним, чтобы трассировка, чтобы на полную, чтобы 8К. Так вот, идет снижение цен на видеокарты. Скоро состоится премьера GeForce 40-й серии. И мы, конечно же, очень ждем того, что нам покажет компания NVIDIA. И, конечно же, это будем все обсуждать. И, конечно же, у компании NVIDIA появляется все больше партнеров. Партнер, такие как Atomic Heart. спасибо им большое, выглядит игра замечательно. Такой партнер, как Black Myth Wukong от китайских товарищей, которые тоже выглядят замечательно. Непонятно, когда выйдет. Да, игра под названием Lice of Peek, к сожалению, партнер компании AMD. Но компания AMD, опять же, скоро нам представит новое поколение Родеонов. И, наконец-то, в эту святая святых самых технологичных игр игровой индустрии пролезла и Gotham Nights где нам обещают трассировку лучей для отражений и теней на ПК.
0: Вау, оптимизация там будет, а то я тут в Steel Rising поигрываю. Свежий Souls-like от студии Spiders, которая известна своей кривой боевкой. Ну, в этот раз у них там кое-как что-то получилось. Я вот поигрываю в Steel Rising, и я на опцию с трассировкой внимания даже не обращаю, потому что даже на не максимальных настройках игра у меня в разрешении 1440 p на видеокарте Акте 3070 работает, ну, не тормозит. Не тормозит. Производительность стабильно высокая. Оптимизацию не подвезли. Возможно, в Gotham Knights подвезут, зато там будет трассировка, и Хуанг нам пару красивых роликов пока как лучи отражаются на жопе Бэтгерл. Ой, простите, современная игра. Как лучи отражаются на жопе красного колпака. И на яйцах красного колпака. Бэм -бэм -бэм -бэм. И на яйцах Робина.
1: Хватит думать про яйца. Следующая новость, возможно, тебя переманит на светлую сторону. Tomb Raider и Legacy of Kine в руках Crystal Dynamics. Студия сообщила о том, что приобрела права на интеллектуальную собственность. Не так давно мы обсуждали новость о том, что Embracer Group купила у Square Enix Crystal Dynamics и Edith Montreal. Соответственно, такие бренды, как Deus Ex, Sif, Tomb Raider и Legacy of Kine, и Gex, конечно же. Ну и мы думали, что они ушли вместе со всей своей интеллектуальной собственностью. Оказалось, что нет. Только сейчас компания Crystal Dynamics заявила о том, что все, ребята, можно выдохнуть Square Enix нам продала Tomb Raider и Legacy of Kine. Это очень важно. Да, 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 потому, это что, очень... Нет, но это в новости, понимаешь? Это в новости. Конечно, ждем. ждем. То есть зачем-то же они ее купили, mm -hmm. зачем-то же они про это написали. Зачем-то же
0: владеет Metal Gear Solid и Silent Hill. Ом? Это я, если что, шучу и передергиваю. А тогда запилите мне ремастер Legacy of Kine Define с нормальной камерой, я буду очень доволен.
1: И что касается, кстати, Tomb Raider, мы в обзоре по Last of Us про это немножечко так. Проходились. Мне невероятно нравится Tomb Raider 2013 -го года. Мне очень нравится Rise of the Tomb Raider. Мне не очень нравится Shadow of the Tomb Raider, который делала Эдус Монреаль. Но там опять же они делали ее в, в каком-то... Да, в попыхах, в ускоренном темпе. Для того, чтобы как можно быстрее подключиться к команде разработчиков Marvel's Avengers. Ну, это две прекрасные части, которые, на мой взгляд, продвигают идею стелс-боевика ну в лучшем просто виде. Где герой не инвалид, где он очень ловкий, быстрый и где очень грамотно сделана механика. Передвижение не на этих ваших сраных карачках. Как же я не люблю стелсы, где герой постоянно для того, чтобы войти в стелс, передвигается на карачках. Зачем? Вот в Tomb Raider в 2013 году показали, как можно делать. Но многие другие разработчики сделали вид, как будто не заметили. Я очень люблю команду Crystal Dynamics. Я все-таки надеюсь, что провал Marvel's Avengers это больше проблемы со стороны Square Enix, чем со стороны геймдизайнеров от Crystal Dynamics. Поэтому очень жду от них нового какого-нибудь проектика. Ну а дальше мы переходим к забавным новостям. Не так давно компания Warner Bros. выпустила невероятно успешную игру под названием Multiversus. Она условно бесплатная. Ее можно, ну по крайней мере белорусам, скачать в Epic Games в Steam по какой-то причине она недоступна для белорусов. Для России она вроде бы недоступна вообще. Но факт в том, что эта игра стала очень успешной. Ее скачало там больше 10 миллионов человек. Они, по крайней мере, про это говорили. Мол, это успех, это классно. Там, естественно, есть микротранзакции, которые О, позволяют разработчикам немножко денежки зарабатывать и, соответственно, издателям. И в свое время, когда мы эту новость прочитали, мы на камеру про это не говорили. Я такой, блин, а почему компания Nintendo, блин, ну как собака на сене. Фу. На своей Nintendo сразу да, выпускает этот Smash Bros, блин, и больше никому не дают. А тут какой-то голимый клон Smash Bros обретает внезапно такую взрывную популярность. Да выпустите вы уже Smash Bros в стиме, дайте людям насладиться этим проектом. Что вы, блин, со своей Nintendo Switch да Nintendo Switch... Но компания Nintendo говорит, нет, это наша игра, мы ее доем, это наша платформа, и больше нигде вы ее не увидите. Но такие у нас правила. И вот здесь внезапно выходит кривой клон с брос со всеми героями из мультивселенной Warner Bros., да, и все, и становится очень успешным, правда... Популярность его неуклонно падает, потому что, извините, нет такой глубины, как Смешброс, естественно. Но там есть проблемка. Там есть проблемка с одним персонажем, точнее, проблемка была. И эту проблемку внимательные разработчики быстро исправили. Дело в том, что там есть также герои Скубиду. И в частности, среди бойцов представлена девушка по имени Велма. И эта Велма в качестве одного из своих суперприемов вызывает полицию. И эта полиция приезжает, начинает раздавать противнику тумаки сбрасывает его в пропасть. А проблема в том, что в этой игре есть еще и чернокожий персонаж. То есть получается белая девочка звонит полиции. Полиция приезжает и без всяких объяснений сразу начинает избивать черного и сбрасывать его в пропасть. Активисты сказали, да что это такое? Это очевидно демонстрация белого превосходства. Тем более кого она вызывает? Она вызывает полицию. А полиция это тьфу, вы что? Ей доверять нельзя и тем более доверять ей свою жизнь просить ее о помощи ни в коем случае отменить и в итоге машинку полицию заменили на какой-то там фургончик.
0: Скуби-Ду команда приезжает типа и избивает что в общем это показатель того что у симпатичной белой лесбиянки есть друзья которые готовы всегда напихать какому-то черному который к девушке пристает все нормально. на лесбиянка? Ну вообще как бы официально пом даже подтверждали кажется. Ну так-то было, Я, я
1: просто скубиду не смотрел. Там а, я как... знаю какой-то песик, который воет.
0: Да, у песика есть очень близкий друг, его зовут не Максим. Его зовут Шегги.
1: Фамилия, по-моему, Никац. Нет, нет, да. Не Господи, зачем смотреть что-то, кроме аниме? Ну, из, я имею в виду mm -hmm. по, по мультикам. вообще, Особенно сегодня, когда они так доступны. Ждем, кстати, аниме по киберпанку. Если вы, друзья, хотите увидеть от нас обзор на это произведение, поддержите этот ролик лайком. Аниме, кстати, Да, да это мы все знаем. Следующая новость. Аркейн стала первым в истории сериалом по игре, получившим премию Эмми. Молодцы! Однозначно одобряем, великолепная анимация. И если вы хотите посмотреть что-то действительно годное, не эти ваши там Resident Evil, не какие-то там, не знаю, кольца власти или.
0: Вот и вот это все. Подожди, вот...
1: это шеблосень колец как он там Под... Кольца власти. Кольца власти заголовком. Кольца да.
0: власти, да. Аркейн прекрасный первый сезон. Ждем продолжения. Разработчики молодцы. Взяли прикольную вселенную, наверное, как говорят, фанаты с глубоким лором ага. и проработали в рамках этой вселенной свою историю, которая может быть интересна, и людям, которые об этом League of Legends никогда в жизни и не слышали. Все замечательно,
1: ждем продолжения. И последняя новость посвящается, дорогие друзья, тем людям, которые думают, что они напрасно Проводят жизнь на этой земле. Которые думают, что они просто бездарно тратят отпущенное им время. Которые считают, что в их жизни нет никакого смысла. Люди, которых огорчают чужие истории успеха. Друзья, не сравнивайте себя с лучшими. Сравнивайте себя с худшими представителями человечества. На этой неделе я наткнулся на новость. Я, честно говоря, охренел. Вот как раз таки по поводу человека, который бездарно провел... Пять последних лет. Что он делал? Блогер выкопал весь мир Майнкрафт, потратив почти пять лет на раскопки. Он решил собрать все блоки. И он этим занимался пять лет. И да, можно было смотреть за его достижениями. И вот через пять лет он нашел последний блок, разбил его. Ура!
0: И преисполнился. Все. Все. Миллионы и триллиардов блоков, проживает он на миллионах, триллиардах серверов Майнкрафт таких же, как этот. Все замечательно. Человек нашел себя, человек поставил себе задачу, человек к этой к выполнению этой задачи шел. Ему хорошо, а тебе завидно.
1: Лучше бы этот человек уже не знаю, в куки-кликер играл. Он, по крайней мере, бы в онлайновых рейтингах всех там нагибал. О, а он, посмотрите, он... сколько я печенек насобирал, а тут а ну, так есть, Представьте, настолько бесцельное мероприятие. Просто зачем ты это делаешь? Ну, понятно, что там есть определенное количество блоков, и когда ты уже там 500-миллионный блок разбиваешь, вполне вероятно, он оказывается последним. И это понятно, что эта задача достижима, но ну, нахера этим заниматься? Я не понимаю. Ну, тебе что, вот радостно, радостно, радостно? Конечно, радостно. радостно. Вот радостно, на, каком этапе, радостно. На, каком этапе, на каком этапе это перестает приносить удовольствие, а ты все равно продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. На этапе продолжаешь.
0: Окончания блоков
1: я не понимаю просто, что иногда происходит с этими людьми, которые вот заводят целенаправленно youtube блог Он же стримил все это, и кто-то смотрел.
0: Классно, интересно, отлично. Нас же кто-то смотрит.
1: Вот и его смотрели. Слушай, это... Даже если бы мы на протяжении последних пяти лет занимались только тем, что на камеру Долбили Все равно был бы какой-то результат, mm -hmm. понимаешь? А там же никакого результата есть, в итоге вот
0: теперь есть
1: Ладно. Результат это не сиюминутное
0: дело Виталик. результат это не всегда, просто работы на 30 секунд mm -mm. Ну, у кого как.
1: Да. На этом, дорогие друзья, у нас все. Напишите в комментариях все, что вы думаете по поводу этого парня. Гордитесь ли вы вместе с ним его невероятным достижением. Огромное спасибо за вашу поддержку. Огромное спасибо за лайки, за подписки. Ну и, конечно же, при огромнейшую благодарность выражаем всем нашим спонсорам через YouTube, которые к нам приходят через YouTube, через Patreon или через проект спонсору. Ребята, держимся, работаем дальше, несмотря ни на что. Посмотрел я этот индийский фильм «РРР» Блин, так понравился. Сначала просто ржал, потому что ну, давно отвык от этой индийской эстесики. Там все танцуют и поют. Вот это вот все. Максимальный пафос. Такие мужики такие подкачанные, Все в масле такие ходят. Если он герой, то его сразу видно. Один против миллиона, миллиона повстанцев. Там есть, кстати, супер-омоновис. Вообще очень, наверное, людям понравится. На службе у британской короны. Там начинается забастовка какая-то. Там толпы людей пришли там сжигают какие-то чучела а этот самый генерал э -э -э, британский говорит так мне нужен вот этот вот мерзкий товарищ который посмел бросить камень там в портрет нашего лидера и приведите мне его в голову да приведите мне его вот, и один этот чувак врывается в толпу, начинает эту дубинкой раздавать, бах-бах-бах-бах, всех разгоняет к чертовой матери, все такие, ёпсель-мопсель. Там, знаешь, вот это раньше были такие вот игры типа Dynasty Warriors, вот примерно так же, тихо все. Ну И это
0: вот, стандартная фишка. Да, с супер А
1: потом внезапно, да, там появляются там британцы, злые британцы, это хороших британцев-то не бывает, вы же должны понимать. Конечно. И вот они прибывают в деревушку, видят там девочку, которая красиво поет. И одна такая дамочка говорит: Ой, я хочу, чтобы она мне пела каждый день. Давайте ее заберем. И забирает эту девочку, матери там, бревном по башке, бах! Ну вот, и, ну, естественно, индийцы такие, верните, пожалуйста, нашу девочку. И там приходит посол, говорит, верните им эту девочку. А то, что у них есть это, они как овцы, да, они же вам ничего плохого не сделают. Но проблема в том, что у них есть защитник, он же придет, он вам так наваляет, вы себе не представляете. И там начинается трехчасовой эпик, как один против другого, вот этот супер ОМОНовец, супер-революционер. Вот как они потом, да, становятся друганами, и потом и это у... Защитник, капитан Индии Там вообще шутка. Пробовали выключить и включить
0: вашу королеву Елизавету. Может, она еще работает.
1: Особенно в сцене, когда там на мотоцикл, там на него гнесется чувак на мотоцикле, он его вот кулаком по мотоциклу. Хлобысь, Этот улетает в стратосферу, тот берет этот мотоцикл. Так, на! Все как надо. Все по секретным реалистич, документам. Реалистичный индийский фильм. Почему этих ребят не отправляют на Олимпиаду, я не понимаю. Они бы там все места заняли просто сразу. При том, что этот фильм не фантастика.
0: Это типа историческая
1: драма. Да, это историческая драма в конце песни, ну, как обычно бывает, там с портретами их лидеров, которые там поднимали это движение против Британии. То есть я смотрел вообще, за весь фильм был только была только одна более-менее нормальная британка, ну дурочка, дурочка, которая говорит давайте жить мирно, давайте вот так все хорошо, все остальные просто гниды полные. И я смотрел такой, ну ни хрена себе в Индии начали фильмы снимать, что-то внезапно пацаны такие так, и... Пора! учебник по истории почитали такие ёпсель мобсель да, кстати, нужно обязательно снять какую-нибудь еще пятичасовую какую-нибудь новеллу по поводу того, как во время Второй мировой войны Британия вывозила у них рис с тоннами и обрекла миллионы индейцев на голодную смерть. Про это тоже можно было бы снять какой-нибудь эпический фильм. Сняли. Ну так, чисто напоминать двум миллиардам людей, кто их настоящий враг. Конечно. А чё нет? Конечно. В общем,
0: сказать, не расслаблялись, а то мотоциклом
1: похлебало. Не! Ну, и как пл... в еху И плюс к этому китайцы, которые выпустили две части, как они там сражались с американцами, блин, прям вообще с таким... И, кстати, когда я вот смотрел этот вот индийский фильм, там тупорылые, там ужасные компьютерные эффекты. Это особенно проявляется, когда они там животных показывают, диких. Лучше бы они их не рисовали. Лучше бы они скормили этим тигром, живым тигром, настоящим пару актеров, чем вот этот вот ужас показывает, честно говоря. И это в Индии было бы дешевле. И это было бы дешевле. Нет, черный юмор, черный юмор. Если что, никого не обижаем. Вот, но дело в том, что там, вот, когда показывают массовку, там, ну, ты веришь, что да. А что такого, согнать на одной площади 100 тысяч человек не так уж и много. Я публиковали новости из Индии, когда там э, на забастовку вышло то ли 100 миллионов человек заводчан, то ли 200 миллионов. И ты такой... Ну, там что-то их не устраивали, условия труда. Какие-то были волнения, я помню. Мисс Куриса им кто-то не дал. На кошку жену рассчитывать не приходится, потому что это привилегия китайской партии. Вот люди и поднялись. Да. Окей. В общем, кто не смотрел индийский фильм РРР про революцию, обязательно кайфанете. Берите девушку обязательно с собой, потому что он, как всегда, мелодраматичен. Там суровые, подкачанные мужики, на которых ваша девушка будет облизывать. На протяжении трех часов они будут защищать э, невинных и, и в общем-то, раздавать тумаков тем, кто этого заслуживает. Никаких вот этих историй про сильную женщину. Нет, там только Страшно. два крепких парня. Которые просто дружат друг с угу. другом. Причем там есть такие сцены, когда ты думаешь, ну вот, ну, сейчас все начнется. Ну, ну, ну это же ну, современный, так сказать, Болливуд. Наверное, что да. там сейчас вместо индийского флага внезапно радузный и вот эти танцы, обнимающиеся. Нифига, нифига просто. там Они там периодически выясняют отношения, кто тут на самом деле босс но качалки. Ну это все по дружбе. Это для того, чтобы выяснить вот насколько она крепка, Блин, я прям
0: ух! А прикинь, если бы индейцы гачи снимали со своими возможностями и деньгами. Ух!
1: Было бы классно. Так, надо еще какой-нибудь индийский фильм после этого посмотреть. Давай. Там говорили, что у этого режиссера есть какой-то то ли восьмичасовой. Отлично. То ли все, я проникся. Я, так сказать, ван друзья. One Все. Обожаю. Просто люблю всех индийцев. И индианок, наверное, И тоже. И Вот, судя, судя по всему, там какие девушки? Ух, ух, вот uh -huh. те, что надо, девушки. Да. Начинаем. Раз, два, три.